1: Wir hätten alle Lust, im Team mehr Standorte zu machen und ein wichtiger Faktor, der da fehlt, sind die Flächen. Ja. Wenn,
2: wenn also. ich mich hier so umschaue, habe ich hier das Gefühl, da wo der Bauerngarten aufhört, könnte noch mehr Bauerngarten sein. Ja,
1: das, äh, der Eindruck entsteht und trotzdem gibt es da Landwirte, die da auch auf den Flächen wirtschaften und die, das, äh, die wahrscheinlich auf den Bauerngarten rüber gucken und sich denken, da wo mein Acker aufhört, könnte auch äh, mehr Roggen wachsen.
2: Wenn ihr bei der letzten Folge von Knowledge for Future dabei wart, dann erinnert ihr euch bestimmt. Da habe ich den Ökolandwirt Max von Grafenstein in seinem Bauerngarten am Berliner Stadtrand besucht. Er hat mir erzählt, dass sein Team gerne noch mehr Bauerngärten gründen würde. Das große Problem dabei ist, gerade für Landwirte mit kleinen regionalen Betrieben ist es gerade wahnsinnig schwer, überhaupt an Ackerflächen zu kommen. Die Flächen, die es gibt, die können sie sich nämlich oft gar nicht leisten. Aber natürlich brauchen wir genau diese kleinen regionalen Betriebe, wenn die Landwirtschaft hier in Deutschland nachhaltiger werden soll. Und deshalb schauen wir uns heute hier in dieser Folge genauer an, wie Landwirte eigentlich an Ackerflächen kommen. Wer besitzt eigentlich in Deutschland die landwirtschaftlichen Flächen? Warum sind die gerade so teuer und kann vielleicht eine Art Dating-App für Landwirte und FlächeneigentümerInnen dafür sorgen, dass der Zugang zu Land besser funktioniert? All das ist Thema in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Charlotte Thielmann. Hi!
1: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
2: Wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto durch Deutschland fährt und aus dem Fenster schaut, dann reiht sich da oft eine landwirtschaftliche Fläche an die nächste. Hier ein Rapsfeld, da ein Acker mit Salatköpfen oder eine Weide, auf der Kühe grasen. Und tatsächlich, von der kompletten Landfläche Deutschlands wird mehr als die Hälfte landwirtschaftlich genutzt. Bei so viel Fläche, da könnte man ja denken, es ist genug für alle da – und trotzdem war es für Landwirte noch nie so schwer wie heute, an Ackerflächen zu kommen, vor allem wenn sie eher klein und regional produzieren. Warum ist das so? Ein Grund dafür ist, dass sie eben nicht nur mit größeren Agrarbetrieben um diese Flächen konkurrieren, der Wettbewerb, der wird nämlich auch von denen befeuert, die auf diesen Flächen neue Siedlungen bauen wollen oder Solarparks zum Beispiel, und auch von Investoren, die mit den Flächen selbst Geld verdienen wollen. Das hat mir der Landschaftsökologe Timo Kappengst erzählt.
3: Das interessante neuere Phänomen ist, dass zu Akteuren, die bisher schon in der Landwirtschaft tätig waren, aber kapitalstärker sind. Das sind große Agrargenossenschaften. Das sind auch Lebensmittelhersteller und Händler, die Boden aufkaufen und dort ihre eigenen Betriebe sozusagen etablieren. Sind es in den letzten Jahren eben auch nicht landwirtschaftliche Akteure dazugekommen. Und das hat den Bodenmarkt noch mal zusätzlich angeheizt.
2: Diese nicht-landwirtschaftlichen Akteure, die wollen den Boden eben nicht kaufen, um da einen kleinen Gemüsehof zu gründen. Sie spekulieren vielmehr darauf, dass die Bodenpreise weiter steigen und sie dann mit den Flächen Geld verdienen.
3: Das sind teilweise Versicherungsunternehmen, das sind Bauunternehmen aus der Immobilienbranche. Das sind Finanzinvestoren bis hin zu bestimmten Banken, die ähm, ihren Anlegerinnen und Anlegern eine Rendite über Landkäufe und auch noch eine sichere Anlage versprechen.
2: Ackerflächen sind in Deutschland also zu einem Spekulationsobjekt geworden, ähnlich dem Wohnungsmarkt. Und das hat Folgen für die Preise.
3: Das hat in der Zeit die Bodenpreise so nach oben getrieben, und auch den Bodenmarkt so attraktiv gemacht, dass im Prinzip kleinere, vor Ort ansässige landwirtschaftliche Betriebe, Familienbetriebe, auch Ökobetriebe sehr oft das Nachsehen hatten und an diese Flächen, die teilweise direkt vor ihrer Nase waren, sozusagen nicht mehr dran gekommen sind.
2: In nur zehn Jahren haben sich die Bodenpreise hierzulande fast verdreifacht. Und dabei können sich die meisten Landwirte ohnehin keine eigene Fläche leisten. Die meisten Flächen, die werden deshalb nicht gekauft, sondern gepachtet. Und wer nur ein kleines Stück Land pachtet, weniger als fünf Hektar, der zahlt dafür mit Abstand am meisten Geld.
3: Also die Bäuerinnen und Bauern und die landwirtschaftlichen Betriebe, die man für eine nachhaltige Landnutzung und nachhaltige Ernährungswirtschaft vielleicht besonders fördern möchte und auch braucht, die sind in der Regel nicht Eigentümer*innen der Flächen und sie kommen eben zu schwierig in vielen Fällen an zusätzliche Flächen heran. Und das ist ein strukturelles Problem. Das heißt, wenn wir die fördern wollen und sie erhalten wollen, dann müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die auf dem Bodenmarkt besser positioniert werden. Ansonsten hat man sozusagen die Basis vergessen. Dass
2: die Basis nicht vergessen wird, genau darum will sich das Netzwerk Flächensicherung kümmern, in dem Timo Kapphengst aktiv ist. Hier sind verschiedene Organisationen unter einem Dach vereint, die Flächen für eine nachhaltige Landwirtschaft sichern wollen. Für Timo Kapphengst bedeutet nachhaltig vor allem das.
3: Auf jeden Fall wenig Pestizideinsatz, wenig mineralischer Düngereinsatz, äh, möglichst eine Kreislaufwirtschaft, Produkte regional zu vermarkten, keine Monokulturen, also sprich eine vielgliedrige Fruchtfolge, wenn es ein Marktfruchtbetrieb ist und auf hohe Standards im Tierwohl achten.
2: Um Flächen für Landwirte zu finanzieren, die sich an diese Standards halten, setzen viele Organisationen im Netzwerk Flächensicherung auf das Prinzip der Bodengenossenschaft. Die beteiligten Genossinnen kaufen gemeinsam Land an, das sie dann dem Landwirt langfristig verpachten. Und langfristig heißt hier wirklich lange Manchmal für 100 Jahre, erzählt mir Timo Kappengst.
3: Das ist eine wahnsinnige Sicherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe natürlich, dort eine ökologische Bewirtschaftung zu sichern.
2: Die Idee hinter den Bodengenossenschaften ist einfach. Wenn Boden Gemeinschaftseigentum ist, dann kann man damit nicht mehr spekulieren. Und die Genossinnen können mitentscheiden, wie der Boden genutzt wird und damit natürlich auch dafür sorgen, dass in der Region mehr regionaler Ökolandbau betrieben wird. Was also, wenn dieses Prinzip nicht nur von Menschen betrieben wird, die sich in diesen Genossenschaften engagieren, also wenn der Boden gar nicht erst auf dem freien Markt landet, weil er den Ländern und Kommunen gehört? Theoretisch ist das eine Idee, die vielen Befürworterinnen einer nachhaltigen Landnutzung gefällt, in der Praxis ist das aber manchmal komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht, denn Boden ist nicht irgendeine Ressource, jedes Stück Land hat eine Geschichte, und genau deshalb braucht es viel Zeit, für ein Stück Land neue Regeln zu bestimmen. Unser Gesellschaftszweck ist
4: es, die Freiflächen rund um Berlin zu sichern und Siedlungen zu begrenzen. Zugesehen sind wir eher eine atypische Immobiliengesellschaft. Das heißt, unsere Aufgabe ist nicht, die Rendite zu maximieren, sondern vielmehr das Grün rund um die Stadt zu erhalten.
2: Das ist Katrin Stari. Sie ist Geschäftsführerin der Berliner Stadtgüter, eine Gesellschaft, die zu 100 Prozent dem Land Berlin gehört und rund um die Stadt mehr als 16.000 Hektar Land besitzt. Der größte Teil davon, rund 13.000 Hektar, sind Landwirtschaftsflächen. Katrin Stari hat mir erzählt, warum Berlin so viel Land gehört. Immerhin liegen die Flächen ja außerhalb der Stadt, also gar nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. im
4: im 19. Jahrhundert hatte Berlin ein großes hygienisches Problem und man hat sich innerhalb Berlins die Frage gestellt, wie können wir das beheben? Hierfür war die Beseitigung des Abwassers aus der Stadt eine wichtige Stellschraube. Die Idee war, dass man die Fäkalien der Stadt aus der Stadt rauspumpt, also erstmal an einer Stelle sammelt und dann aus der Stadt herauspumpt und im Umland als Dünger verwendet, was sehr sinnvoll ist, weil die Flächen rund um Berlin auch sehr karge, sehr arme Böden sind. Und auch menschliche Fäkalien sind letztendlich Gülle, also natürlicher Dünger.
2: Dafür hat Berlin von den umliegenden Höfen und Rittergütern Flächen gekauft. Für das Abwasser der BerlinerInnen aber auch, um für die Stadtbevölkerung Lebensmittel anzubauen.
4: Man hatte noch die schlechten Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, wurde in Berlin sehr viel gehungert im Hinterkopf und hat gesagt, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. A, wir kriegen die Abwässer aus Berlin heraus und B, wir stellen die Ernährung der Bevölkerung in Berlin sicher.
2: Die Berliner Stadtgüter sind seit knapp 100 Jahren dafür zuständig, die Flächen zu verwalten. Lange Zeit waren die Stadtgüter sogar selbst ein großer Landwirtschaftsbetrieb mit eigenen Nutztieren und eigenen Ackerflächen, die sie dann auch selbst bewirtschaftet haben. Nach der Jahrtausendwende hat die Stadt dann aber entschieden, die Lebensmittelversorgung soll keine kommunale Aufgabe mehr sein. Und seitdem gehören die Flächen zwar weiter den Stadtgütern, die Betriebe, die wurden allerdings privatisiert.
4: Und mit dem Verkauf der Betriebe waren eine ganze Reihe von Auflagen verbunden. Erhalt der Milchproduktion, Erhalt des Personalbestands, der verkauften Güter etc. Und vor diesem Hintergrund sind mit den neuen Eigentümern sehr langfristige Pachtverträge abgeschlossen worden. Also ein sehr großer Teil der Flächen sind bis 2056
2: gebunden. Auch auf diesen langfristig verpachteten Flächen findet regionaler Ökolandbau statt, bisher aber eben noch nicht im großen Maßstab. In Zukunft soll sich das ändern, sagt Katrin Stari.
4: Die Berliner Stadtgüter ändern ihre Einstellung zu der Frage, wie wollen wir die Flächen verpachten. Und hier ist es uns sehr wichtig, an regionalwirtschaftende Landwirte zu verpachten, in Zukunft, ähm, gerne auch ökologisch. Wobei uns die Zertifizierung nicht in erster Linie wichtig ist. Wichtig ist ein sorgfältiger Umgang mit den Böden. Denn wir müssen auch berücksichtigen, dass die Stadtgüterflächen durch ihre Historie, die Verrieselung der Abwässer, zum Teil stark geschädigt sind.
2: Das ist noch ein Erbe der Geschichte bei den Berliner Stadtgütern, weil viele Flächen eben lange für Abwässer genutzt wurden, sind sie heute mit Schadstoffen belastet, zum Beispiel mit Blei oder Nickel. Wenn die
4: Schädigung sehr groß ist, wird auf diesen Flächen keine Landwirtschaft betrieben, Ist sie innerhalb der Grenzwerte kann Landwirtschaft betrieben werden, aber eben nicht ökologisch. Und dies ist bei der Vergabe der
2: Flächen eben auch wichtig zu berücksichtigen. Es ist also keine gute Idee, landwirtschaftliche Flächen nur an Ökobauern zu vermitteln, zumal auch konventionelle Landwirtschaft nachhaltig sein kann. Und es können sich auch nicht alle Landwirte leisten, komplett auf Ökolandbau zu setzen, auch nicht. Timo Kappengst vom Netzwerk Flächensicherung findet deshalb, dass man die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft nicht gegeneinander in Stellung bringen sollte.
3: Es wäre für die Debatte und für die Entwicklung schädlich zu sagen, die Ökolandwirtschaft ist das einzige Maß der Dinge und mit allen anderen reden wir nicht und die wollen wir ausgrenzen. Das ist überhaupt nicht da, wo wir hinwollen. Also sprich, es hat auch immer einen regionalen Aspekt, was für Betriebe sind vor Ort. Wie sind die aufgestellt, in welchen Zwängen sind sie und wie viele Möglichkeiten haben sie überhaupt, sich vielleicht nachhaltiger zu verhalten? In welchen wirtschaftlichen Zwängen stecken sie?
2: Bei den Berliner Stadtgütern setzt man darauf, dass die konventionellen Betriebe, die das Land langfristig gepachtet haben, nun Schritt für Schritt nachhaltiger werden.
4: Weil wir wissen, dass unsere Landwirte konventionell wirtschaften und ein schnelles Umschwenken auf eine ökologische Bewirtschaftung für die Gesamtheit der Fläche nicht realistisch ist. Gehen wir trotzdem mit den Landwirten ins Gespräch, bleiben mit denen in kontinuierlicher Diskussion auch darüber, wie wir die Biodiversität auf den Flächen fördern können. Und so konnten wir zum Beispiel im letzten Jahr einen großen Landwirt im Norden dazu gewinnen, 10 Hektar, also das sind 100.000 Quadratmeter, bienengerechte Blühfläche herzugeben. Das ist im Verhältnis viel. Da sind wir sehr stolz darauf, dass wir das erreichen konnten.
2: Das Beispiel der Berliner Stadtgüter zeigt, es ist nicht so einfach, von heute auf morgen zu sagen, ab jetzt gibt es auf unseren Flächen nur noch kleine regionale Ökobetriebe. Das gilt auch dann, wenn der Boden kommunal verwaltet wird und gar nicht in Privatbesitz ist. Und das gilt auch für einen der größten Besitzer von Ackerflächen in Deutschland, die Kirche. Noch einmal Timo Karpengst.
3: Also auch die Kirchen haben einen relativ hohen Landbesitz und können darüber verfügen, wie dieses Land von den äh, Landwirtinnen und Landwirten bewirtschaftet wird, indem sie Kriterien festlegen. Dummerweise muss man sagen, haben die Kirchengemeinden äh, vor Ort, es ist sehr dezentral organisiert, eben auch ein sehr starkes wirtschaftliches Interesse. Ein Großteil ihrer Einnahmen beziehen sie tatsächlich über diese Pachten und wünschen sich deshalb eben äh, eine hohe Pacht, die teilweise eben den wirtschaftlichen Druck wieder auf, der, auf die Fläche erhöht und kleinere Bäuerinnen und Bauern oder Betriebe, die vielleicht so einen hohen Ertrag nicht erwirtschaften können und deswegen auch nicht so eine hohe Pacht leisten können, wieder benachteiligt.
2: Egal ob eine Ackerfläche dem Land, der Kommune, einer Agrarholding, einer Privateigentümerin, oder eben der Kirche gehört, überall haben kleine regional wirtschaftende Betriebe bei einer Neuverpachtung die schlechtesten Karten. Das liegt vor allem daran, dass der Wettbewerb überall nach diesem Prinzip, wer am meisten bietet, gewinnt, funktioniert. Aber nicht nur daran, denn Landwirte müssen auch erstmal mitkriegen, wenn Flächen überhaupt frei werden. Dafür gibt es nämlich gar kein einheitliches und transparentes System. Und auch bei den Berliner Stadtgütern wurde bisher viel über persönliche Kontakte geregelt.
4: In der Vergangenheit ist sehr viel über Mundpropaganda und ähm, direkte Kontakte vereinbart worden. Wir wurden angesprochen, wir würden gerne einen Biomastbetrieb äh, etablieren. Wir brauchen dafür aber noch 10 Hektar. Ähm, wir haben gehört, dass der Landwirt XY die Flächen aufgibt, könnten wir vielleicht auf diese Flächen Zugriff haben. Und dann wurde verhandelt. Und natürlich war hier die Art der Nutzung ein
2: gutes Verhandlungsargument. Es gibt allerdings Initiativen, die wollen dafür sorgen, dass der Flächenmarkt transparenter wird, damit Landwirte genau die Flächen finden, die zu ihnen passen. Ein bisschen wie eine Dating-App, nur eben für Ackerflächen. In der Praxis sieht das dann so aus.
5: Mein Name ist Maria und äh, ich bin jetzt 33 Jahre alt und mache schon seit 13 Jahren Landwirtschaft. Ich habe auch eine Ausbildung äh, speziell im Gemüsebau gemacht und bin eigentlich direkt nach der Schule ähm, zur Landwirtschaft konvertiert. Ähm, ich dachte erst, es ist nur so vorübergehend für ein Jahr oder so mal ausprobieren, aber letztendlich war es dann der, der Beruf, der es sein sollte.
2: Maria Natt ist Landwirtin und führt zusammen mit ihrer Kollegin den Gärtnerinnenhof Blumberg in der Nähe von Berlin. Die beiden wollten ihren Betrieb vergrößern. Eine neue Ackerfläche musste also her. Die Suche danach war aber erstmal ganz schön kompliziert.
5: Wo soll man anfangen? Wo soll man nachschauen? Weil es gibt ja auch Flächen ganz unterschiedlicher Herkunft. Also es gibt PrivateigentümerInnen, die Flächen haben, es gibt öffentliche Körperschaften, also es gibt die Gemeinden, die Kommunen, die, die Kirchen, die Land haben und verpachten. Und ja, da weiß man natürlich erstmal nicht, wo man nachgucken will. Dann kann man auf den Webseiten gucken von der Gemeinde, bei den Aushängen, alle möglichen Amtsblätter lesen, gut vernetzt sein im Dorf, alle möglichen Menschen fragen. So puzzelt man sich diese Informationen dann nach und nach zusammen.
2: Vor ein paar Wochen hat Maria dann tatsächlich eine neue Fläche gefunden, allerdings nicht im Amtsblatt und auch nicht durch Rumfragen im Dorf, sondern über die sogenannte Flächenplattform Brandenburg. Das ist ein Portal, das Matchings finden will zwischen Landwirten auf der einen Seite und den FlächeneigentümerInnen auf der anderen Seite. Die Plattform richtet sich vor allem an junge LandwirtInnen wie Maria, die keinen großen Kapitalgeber im Hintergrund haben. Aber auch die EigentümerInnen profitieren von dem Angebot. Der Projektleiter der Flächenplattform, Willi Lehnert, erklärt das so:
1: Zum anderen haben wir aber natürlich auch Privateigentümerinnen und Eigentümer. Ja, die ähm, Flächen haben, die vielleicht auch schon bei sich in der Region äh, gesucht haben oder die vielleicht auch gar nicht mehr in der Region sind, sondern ähm, überhaupt keinen Einblick haben, was da vor Ort los ist, die sich aber auch ganz klar wünschen, dass ihre Flächen nicht durch einen äh, großen Agrarbetrieb, eine Investorengesellschaft bewirtschaftet werden, sondern mit ihrer Fläche gezielt junge Existenzgründerinnen und Gründer oder Ökolandbau fördern möchten und ähm, diese melden sich bei uns an und wenden sich an uns.
2: Diese Verpächterinnen, die sich eine nachhaltige Bewirtschaftung wünschen, die können sich auf der Flächenplattform umschauen, welche Landwirte in der Nähe eine Fläche suchen. Manchmal hat das Plattformteam auch direkt eine Idee, welches Matching gut funktionieren könnte. Genau so ist das auch bei Maria gelaufen. Die Verpächterin kannte den Gärtnerinnenhof sogar. Und war öfter bei ihr im Hofladen einkaufen. Aber dass Maria neue Flächen sucht, das hat sie erst über die Flächenplattform mitbekommen.
5: Viele FlächeneigentümerInnen, die ja, sitzen irgendwo, keine Ahnung, in einem ganz anderen Teil der Republik und kennen ihre Flächen gar nicht. Und sie äh, wohnt tatsächlich dort und hat halt gesehen, ja, dass die Saaten nicht gut aufgehen, dass der Boden erodiert, dass die Artenvielfalt abnimmt. Und das hat ihr natürlich nicht gefallen. Und der Pachtvertrag lief aus und dann sagte sie sich, sie möchte dann, dass jemand anders verpachten, der da anständig mit umgeht.
2: Das Flächenplattformteam hat also der Verpächterin Maria und ihre Kollegin vorgeschlagen. Alle haben sich dann mal an einen Tisch gesetzt und noch am selben Tag war der Pachtvertrag quasi beschlossene Sache so schnell funktioniert die Vermittlung über die Flächenplattform allerdings nicht immer. Hier hatten einfach beide Parteien Glück, dass sie direkt im Nachbardorf fündig geworden sind. Oft sind geeignete Flächen nämlich viel zu weit weg vom eigenen Betrieb, um für Landwirte wirklich in Frage zu kommen.
1: Die überlegen sich natürlich wirklich sehr gut, wie lange bin ich auf der Straße unterwegs, wie viel Zeit kostet mich das, wie viel Diesel kostet mich das, um dann zu einer Fläche zu kommen um die bewirtschaften zu können und dann auch wieder zurückfahren zu müssen. Also das muss man sich halt immer sehr, sehr gut überlegen.
2: Die Entfernung ist aber nicht das Einzige, was einem Matching im Wege stehen kann. Gerade in Brandenburg, da sind die Flächen nämlich oft sandig und nicht sehr fruchtbar. Willi Lehnert hat das scherzhaft die märkische Streusandbüchse genannt. Es kommt deshalb darauf an, wofür der Boden genau gebraucht wird.
1: Fläche ist nicht gleich Fläche. Nicht jede Fläche eignet sich für jedes Bewirtschaftungskonzept. Also es macht durchaus einen Unterschied, ob ich Getreide anbauen möchte, Rinder halten möchte oder mich im Gemüsebau versuchen möchte. Und darum sind solche Kriterien für Bodenqualitäten einfach ganz, ganz wichtig.
2: Und die Fläche, die Maria jetzt neu dazu bekommen hat, die ist auch eher sandig. Dazu kommt, dass die Fläche vorher lange konventionell bewirtschaftet wurde. Das hat dem Boden nicht so gut getan. Aber wenn man schon mal ein bezahlbares Ackerland in der Nähe findet, dann, sagt Maria, ist man auch nicht so wählerisch.
5: Also im Englischen sagt man, beggars can't be choosers. Das, ist, das Angebot ist sehr rar. Also dann nimmt man, was man kriegen kann.
2: Gut gebrauchen kann Maria ihre Fläche trotzdem. Sie und ihre Kollegin werden dort erstmal kein Gemüse anbauen sondern Mulch produzieren. Das hilft, um in ihrem eigenen Hof nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Und am wichtigsten ist Maria sowieso nicht, dass der Boden heute schon eine Top-Qualität hat, sondern dass sie jetzt eine Verpächterin hat, die für die Zukunft dieses Bodens denselben Plan hat wie sie, nämlich eine nachhaltige Bewirtschaftung und eine langfristige Pacht. Wie kommen Landwirte besser an Ackerflächen? Das war das Thema in dieser Folge Knowledge for Future. In der nächsten Folge, da schauen wir uns dann nicht an, wie der Acker zum Bauern kommt, sondern wie das Gemüse vom Acker auf den Teller kommt. Denn wenn Landwirte regional produzieren, dann müssen sie ihre Produkte ja auch regional verkaufen. Diese nächste Folge gibt es in drei Wochen, also kurz vor Weihnachten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Für heute war es das von uns. Ich bin Charlotte Thielmann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.